0: a tener como un tipo de tema libre pensando que la próxima semana también vamos a tener eh, otros invitados no quisimos arrancar, nosotros vamos a continuar, si estuvieron con nosotros eh, el año pasado estuvimos viendo casi por todo el año esta serie de los primeros cinco libros de la Biblia se llama el Pentateuco, correcto, vimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y vamos a continuar ya terminando abril vamos a continuar con el libro de Josué y el libro de Jueces. Vamos a explorar diferentes personajes, circunstancias, situaciones, cosas que, que, que se, se van dando que son para nosotros ejemplo del cual podemos ir aprendiendo. Entonces si pensaste que, que, que ya íbamos a tomar un descanso del Antiguo Testamento, bueno, sácale el polvo y vamos a entrar una vez más al libro de Josué. Va a ser un tiempo increíble, pero hoy... Quisiéramos eh, explorar un tema en particular, en particular y es la vida de Josué antes de Josué. Es decir, la persona Josué antes de que aparece en su propio libro Josué. Y lo quisiéramos hacer porque está, está bien encapsulado y lo que podemos encontrar es que Josué fue un hombre de fidelidad, él se podía, podemos resumir su vida en esa sola palabra: fidelidad. Y lo que vamos a explorar es el hecho de que Dios comenzó a trabajar en la vida de Josué mucho antes de que él entrara a la tierra prometida. Si conoces la historia de Josué, él fue aquel que continuó después de Moisés. Moisés saca la tierra de Egipto. Digo, a Israel de la tierra de Egipto Y les lleva a la tierra prometida Están 40 años dando vuelta en el desierto Y Moisés está con ellos, Moisés está con ellos Pero Moisés muere Él nunca entra a la tierra prometida El que les guía y les lleva Y, y, y con Israel conquista la tierra es quién Josué, ok Entonces vamos a explorar un poco de su vida Pero primero para los que no me conocen, mi nombre es Alex. Muchos estaban preguntando por mi hermano, el barbudo. Él se fue de vacaciones, regresa en unos tres meses. Eh, no, me suelo cortar la barba. Entonces, si no me reconocías, soy el mismo. Eh, yo, eh, antes de ser pastor aquí en Conexión Vertical, estuve trabajando como pastor de jóvenes en mi iglesia en Miami. De, es la iglesia donde mi papá sirve como pastor principal. Eh, sí, soy hijo de pastor, dicen que somos lo peor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, alguien que es hijo de pastor, anciano, diácono, algo, algo en la iglesia por ahí. Ok, gracias Cindy, Rumi, ustedes me conocen, entenderán. Eh, pero este tema de ser hijo de pastores es curioso. Yo soy el número dos de seis. Um, ¿se, han, ¿Se han preguntado por qué los pastores tienen tantos hijos? Bueno, te voy a dar el secreto hoy mismo. Eh, pero el punto la, la razón por la cual lo hacen es este Porque a las 8 de la mañana Yendo en el coche Hacia la iglesia No vas a encontrar a nadie Que te ayude a cortar y doblar los boletines Entonces no hay No hay voluntario en ese momento Entonces por eso uno tiene que tener Un ejército de hijos Que te van a ayudar con esas cosas eh, Que te ayuden Cuando eh, la maestra de la escuela dominical No llega Que te ayuden cuando, eh, no sé, el que estaba encargado de los jóvenes se levantó y se fue. Una vez eh, sucedió que todo el grupo de alabanza se fueron de vacaciones. Eran buenos amigos entre ellos, entonces tomaron todas las mismas vacaciones, se fueron. Y dijimos, ¿y ahora? ¿Sabes quién dirigió la alabanza? Su servidor. Eso fue mi inauguración a, a, a este mundo eh, de, de alabanza de iglesia. Eh, gracias a Dios mi papá nunca, nunca me empujó. A, a hacer nada de eso, nunca, hay algunos pastores que no es que hijo mira para eso te tuve y tú tienes que hacer así asá, porque, porque si no que van a pensar de mí, no, la verdad nunca sentí esa presión, eh, todo lo que hice fue por voluntad propia pero una vez que cometí el error de, de darme de voluntario lo aprovechó por completo entonces yo ahí estaba metido en absolutamente todo, um, confieso que no siempre lo hice con la mejor actitud Uh, habían, habían momentos, bueno, por ejemplo um, Hace ya siete años uh, Cuando mi hermana Michelle se casó con Pablo Digilio El que ahora está en Juriquilla como pastor eh, Llegaron muchos de la iglesia de Miami a la boda Que era aquí en Bernal Y era una de las primeras veces que yo había viajado a México Y eran como 60 personas que, que fueron para estar ahí en la boda Era un montón Creo que llenamos un avión completo Y rentamos un tipo touribus Y después nos prestaron también Dos camionetas grandes de 15 pasajeros Entonces yo, muy bien, muy feliz Dijimos, ya está todo armado Y miro a mi alrededor Veo que mi papá estaba eh, conduciendo Uno de, los, de, de las vanes Y me mira a mí y me pregunta Oye, ¿tú manejas la otra? Yo, ¡No! Es una banda de 15 pasajeros. Es enorme. A mí no me gusta manejar ese tipo de cosas. Es más, es México. México es bien peligroso. Yo no sé cómo manejar aquí en México. Entonces era, era todo un show. Y, y ahí nos peleábamos. No, mira, dale, va a, ser, va a ser fácil. Tú me sigues, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y accedía. Eh, meses después, uh, cuando yo. Eh, ahí, en ese viaje estaba mi futura esposa. Ahora es mi esposa, Julia. Eh, en aquel entonces era mi futura esposa, yo no lo sabía, pero bueno, no importa. El punto es, nos estábamos conociendo apenas. Eh, meses después ahí ya, ya estamos de novia y tú sabes lo que lo preguntan los novios, ¿y por qué yo? ¿Y qué, ¿Qué viste en mí, mi amor? Entonces, yo hice esa pregunta y ella me dice, no, mira, la verdad, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención era... ¿Cómo es que tú ayudabas a tu papá en cada momento y lo hacías con tanta felicidad y, y, y disposición? Y yo, <risas> si supieras. Porque si sí, nos peleamos, y después salía. Bueno, muchachos, vamos a la band número dos, aquí estamos, vamos a manejar. ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que eso siempre fue eh, mi manera de, eh, de, de crecer, estar ahí ayudando en lo que sea, no era siempre el trabajo más eh, wow, eh, no era siempre lo más emocionante, eh, pero eso era lo que hacía y creo que al estudiar la vida de Josué eh, pude ver algunas cosas muy interesantes porque cuando tú piensas en la preparación, de un líder, de una nación, tú tal vez piensas en un príncipe, ¿no? Los príncipes, desde su nacimiento, todos saben, bueno, este va a ser el príncipe que va a guiar a este pueblo, entonces vamos a prepararle y vamos a darle las clases, los, los instructores más importantes y vamos a, eh, todos, todos respetan al príncipe, ¿no? Eh, y y, y este, este va a ser el que guía después del rey. Bueno, Josué era la persona que guió al pueblo de Israel. ¿Cómo fue su formación? ¿Cómo fue Josué antes de Josué? La verdad es que su formación es algo que nosotros ninguno de nosotros nos quisiéramos para nosotros mismos. Y vamos a explorar los pasajes donde aparece Josué antes de Josué. Primero lo encontramos en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 versículo 8. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban caminando en el desierto hacia, hacia Sinaí. En ese momento, un rey llamado Amalek ataca a eh, el pueblo de Israel. Los israelitas indefensos empezaron a buscar maneras de quitar este, este ejército de encima. Versículo 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones... Y sal a pelear contra Amalek, esta es la primera vez que aparece Josué en la escena. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur, eh, que posiblemente era el esposo de, de, de Miriam, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek desde debajo del cielo. Y Moisés se edificó en un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces la primera vez que encontramos a Josué, él está actuando como general, del ejército eh, israelí o israelita Y él sale con sus hombres a pelear Ahora, tal vez has conocido esta historia Pero quiero que lo mires desde la perspectiva de Josué Josué quiero que juntes tus hombres Muy bien, aquí estoy, saco todo Empiezo a ver la táctica Este va a ser mi capitán Este va a ser no sé qué Esto no va a ser la otra Y ellos salen al campo de batalla Empiezan a pelear Y empiezan a ver que están perdiendo ¿Y por qué estamos perdiendo? Y miran a Moisés Y Moisés está ¡ah! Entonces levanta la vara Y ahora empiezan a ganar Empiezan a ganar Entonces él está arriesgándose el pellejo Y está ahí abajo en campo de batalla Pero ¿sabes qué? La historia no tenía que ver con él o sea todo tenía que ver con lo que hacía Moisés y al final parece que él ni siquiera figuraba porque dice no Jehová es el que pelea contra Amalek, Moisés es el que, el que determina la victoria ¿y Josué qué? o sea era riesgo sin gloria muchas veces cuando me arriesgo quiero que la gente reconozca mi riesgo ¿no? Pero este Amalek se arriesgó Digo, este Josué se arriesgó Y ni siquiera le reconocen Ni siquiera estuvo en sus manos la victoria Todo tenía que ver con Moisés Muchas gracias ¿no? Después encontramos a Josué En el libro de Éxodo Capítulo 24 Versículo 8 Dice así eh, Bueno, un poco de, 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 de historia antes Ya lleg todo bien con Amalek Ya conquistan eso Y después siguen hasta Sinaí Están listos para recibir la ley De Jehová Están en el monte Sinaí Preparándose para recibir la ley ¿No? Entonces Dice en versículo 8 Moisés tomó sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo He aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas cosas Y subieron Moisés Y Aarón Nadab Y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Espera, o sea, checa eso. Aarón, Moisés, los dos hijos de Aarón y 70 ancianos subieron al monte y dice que vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, Dios no les mató. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, 70 ancianos, eh, la familia de Moisés, se sentaron a comer con Dios. Wow. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, ahí aparece Josué Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros He aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí La nube lo cubrió por seis días Y al séptimo día llamó a Moisés De en medio de la nube Y la apariencia de la gloria de Jehová Era como un fuego abrazador en la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Y entró Moisés en medio de la nube Y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte Cuarenta días y cuarenta noches ¡Wow! Qué increíble Moisés pasó 40 días en la mera presencia de Dios recibiendo la revelación para el pueblo los líderes Aarón y Ur y los hijos de Aarón bajaron al campamento para encargarse y tomar el puesto de Moisés mientras que estaban eh, mientras que Moisés estaba en el monte y Josué dónde estaba bueno posiblemente estaba sentado a la mitad de la montaña esperando que Moisés llegara y esperando los 40 días para ver qué iba a hacer porque era el asistente de Moisés él no estaba ni en el campamento ni estaba en la montaña porque cuando Moisés baja de la montaña ¿sabes la primera persona que ve? Josué y Josué dice maestro hay un, hay un sonido o oh, mi señor hay un, hay un sonido de guerra en el campo en el campamento y no era sonido de guerra en el campamento, lo que había sucedido es que en esos 40 días, o sea, un mes y cacho, en ese tiempo, después de haber comido con Jehová de los ejércitos, dijeron, parece que no, vamos a hacernos un ídolo, un becerro de oro, como ves, ¿no? Y Aarón, el que estaba encargado de absolutamente todo, pues él contaba, decía, bueno, yo junté todo el oro y salió un becerro, por favor, no me pones, no me, no me, tomes por idiota, lo hiciste, ¿no? Y encontramos a Josué en medio de los dos. No tenía ni la autoridad como el hermano de Moisés, ni tenía la experiencia de Moisés. Estaba sentado en el medio esperando. En otro momento, en Éxodo capítulo 33, versículo 7, después de tratar con todo este tema de la rebelión de Israel, dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía del, al tabernáculo de reunión eh, que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés ¡Wow! y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba Jehová miren esto Hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Ah, espectacular O sea que el general victorioso Josué Aparte de ser cuidador de líderes geriáticos Aparte de ser eh, aquel que tenía que esperar A que Moisés subiera, descendiera Ahora tenía que ser vigilante de la carpa santa Muchas gracias Moisés Él no estaba dentro del tabernáculo Siendo parte de todo eso Pero él se tenía que quedar sentado enfrente Para asegurarse tal vez que nadie entrara Que nadie por curiosidad metiera la mano La cabeza, lo que sea y Ahí estaba Dice que Moisés salía y entraba. Que cuando salía y entraba, todos se paraban y adoraban. Y era un, un, todo un suceso, ¿no? El, eh, una nube del de, de, de cielo descendía en una columna. Y wow. Pero después Moisés se iba. <risa> se iba a comer, se iba, no sé, a atender a otros asuntos. ¿Y quién se quedaba? Josué. Yo creo que tenía mucho tiempo con sus pensamientos en esos momentos, ¿no? Porque ahí se quedaba. Y Josué, primero tenía riesgo sin gloria. Después en esto podemos ver que tenía responsabilidad sin emoción. Porque qué experiencia increíble tuvo Josué, ninguno. Pero sí tenía la responsabilidad de esperar a Moisés. Riesgo sin gloria, responsabilidad sin emoción. La cosa se pone peor, se pone más peor, como dicen. Porque ya a esta altura... Josué era una persona que por lo menos se reconocía como el siervo de Moisés, salen de Sinaí, ¿no? llegan a la tierra prometida y en la tierra prometida ellos deciden antes de entrar vamos a enviar a 12 espías. ¿Cuántos conocen esta historia? Ok. Seguro que ustedes saltaron la parte de los nombres porque todos hacemos eso, pero vamos a leer los nombres. Números capítulo 13 versículo 1 dice y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Si alguien eh, quiere buscar ideas para eh, nombres de bebé, aquí puedes sacar. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné De la tribu de Isaacar Igal hijo de José De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú De la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodi De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftali, Nazbri, hijo de Vapsi, de la tribu de Gad, Geuel o Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Lo increíble de la Biblia hoy en día es que como todo está en línea, tú puedes agarrar un nombre y buscar. ¿Y dónde aparecen más en la Biblia? ¿Sabes? Yo lo hice. Y lo que encontré es que aparte de Josué, absolutamente cada uno de estas personas o es la primera vez que aparecen en la Biblia o es la única vez que aparecen en la Biblia. Es decir, ni siquiera Caleb, Caleb era un novato, aparece aquí. Todos los demás, o sea, no tenían... Aparecen en la escena desde una perspectiva de la Biblia en ese momento ahora si alguien tendría que ser el capitán de este pelotón de espías ¿quién piensa que debería de ser? Josué Josué el asistente de Moisés Josué el general victorioso Josué aquel que estuvo ahí día tras día ¿sabes que estuve buscando evidencia y eso no sucedió? es más 10 de los espías Se ponen en su contra Si ¿Sí conocen la historia Salen y están 40 días viendo la tierra Y cuando regresan Sus reportes, no hay gigantes Nosotros no vamos a poder, mejor dejémoslo Para otro día ¿no? Y si se acuerdan, habían ¿Cuántos? Dos personas Dos espías Que dijeron, sí, podemos ir Podemos entrar, Dios está con nosotros etcétera, etcétera. A ver de ese, de ese grupito de dos ¿Sabes quién fue el representante? Caleb o sea, o sea, ni en un equipo de dos Josué tomaba precedencia Es decir, Josué aquí Tenía riesgo sin gloria Tenía responsabilidad sin emoción Y tenía trabajo en equipo sin antigüedad O sea, nadie le reconocía Nadie veía que él era el indicado pero ¿sabes lo que hacía Josué? Cada día se levantaba y se presentaba Delante de Moisés Como su asistente, como su siervo Señor aquí estoy Y ¿sabes? Pensando en, en el estudio, ya armándolo Me molesté Por Josué Porque decía esto debería ser su momento Esto debería ser El, el lugar donde, donde Él es reconocido ¿no? Y ¿sabes? Yo creo que si, si yo me molesto, o si tú te molestas Al escuchar esto Es posible porque algo parecido te ha pasado a ti Tal vez te ha pasado algo así en el trabajo Tal vez en la familia Tal vez en la iglesia Tal vez han habido momentos donde dices Yo aquí estoy rompiéndome el lomo cada día Nadie sabe todo lo que hago Nadie reconoce ¿Sabes? Bienvenido a, al grupito de Josué Sabes pensando en la iglesia Tal vez Tal vez tú decidiste ya Me voy a dedicar Voy a entrarle con todo el servicio ¿no? Voy a entrarle con toda la vida cristiana Ya tiré el palito Ya me inscribí a grupos Ya me inscribí a fundamentos Ya empecé a diezmar fielmente ¿Y sabes qué? Nada Nada hasta me saludan como, como, como nuevo cada vez que vengo. Ya tengo cuatro meses llegando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Tal vez sientes que en el servicio solamente te negrean. Tal vez en el grupo, ¿no? Nosotros, los pastores siempre están molestando con lo del grupo. Unete a un grupo, a un grupo, a un grupo. Ay, finalmente lo hice. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que wow, toda esa emoción que tanto describen, nada. Yo no entiendo nada. ¿Y sabes qué? Ni me caen bien los otros. O sea, gracias, ¿no? Tal vez eh, sientes que tú eres una eminencia en la teología. Y dices, bueno, ya, aquí. Aquí estoy, no, dispuesto, voy a entrarle con todo Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mira, júntate del grupo de fundamentos que ahora... ¿Cómo fundamentos? ¿Qué fundamentos? fundamentos, vamos a ver los fundamentos de... No, pero yo tengo dos años de seminario, por favor No, mira, vas a estar en este grupo Y resulta que el grupo Hay una persona que está al lado tuyo Que acepta a Cristo en, el tercer, en la tercera reunión O sea, dices ¿Yo cómo voy a estar con estas personas? Aprendiendo, disque aprendiendo Cosas que yo ya sé ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Sabes? Yo creo que aquí hay una lección muy importante Acerca de la fidelidad La fidelidad Y pensando en una frase mágica un, Una idea principal no pude Entonces tengo varias Así que te lo voy a tirar Fidelidad Escuchen bien Fidelidad es la suma De millones de momentos inconvenientes Aburridos, frustrantes y dolorosas que sufres a causa de la fe que tienes en un resultado futuro La fe es el motor de la fidelidad O dicho lo inverso, podremos decir que la fidelidad es el resultado de tu fe Aquel que es infiel en su centro tiene una crisis de fe la fidelidad es el hilo sobre el cual Cuelga la vida plena en Cristo Viene antes de la dedicación De tu don, tus talentos, tus recursos O cualquier cosa que puedas entregar La fidelidad Es más importante Que la habilidad ¿Sabes quién era Habilidoso en el hablar? Aarón ¿Sabes cuánto duró? 40 días Y ni eso Baja Moisés y ya estaban adorando Otros dioses pero, ¿y el avidioso, Sí, usó su habilidad para construir otro ídolo Ahora no te equivoques La habilidad es muy importante Y deber, deberíamos de entregar a Dios Cada uno de nuestras habilidades y talentos Pero no se compara en nada con la fidelidad El constante presentarme Decir aquí estoy Aunque nadie me ve Aunque nadie me reconozca Aunque nadie entiende Lo que hago, yo lo hago Porque tengo fe que lo que estoy haciendo primero es lo correcto y termina dando gloria a Dios. Alguna una vez dijo el 80% del éxito consiste en presentarse y es cierto. Un instituto de estudios sociológico que trataban de, de, de unir las reglas estaban estaban estudiando de, de, de por qué la pobreza, ¿no? Y ellos eh, trataron de ver, o sea si pudiéramos dar a, a las personas unas reglas Para que pudieran evitar la pobreza eh, En su mayor cantidad, en la, en la mayor posibilidad ¿Cuáles reglas o cuáles, cuáles cosas podríamos decirles? Y ellos eh, sacaron tres reglas Número uno, termina la prepa Número dos, espera hasta el matrimonio Para empezar a tener bebés Número tres, consigue un trabajo Ellos dijeron, si tú cumples con estas tres reglas, dice, solamente el 2% que las está cumpliendo está actualmente en la pobreza. Entonces, con esas tres reglas tú puedes tener una oportunidad a salir. Ahora, si quisiera pensar en la iglesia, opinión personal, quiero sacar mis propias tres reglas. Quiero unas tres reglas para poder vivir una vida plena en Cristo. Ahora, no es el todo, pero te puedo decir que cumpliendo con estas tres reglas, estas tres reglas, Vas a estar muy, muy, muy encaminado Hacia una vida plena en Cristo Número uno Sé miembro activo de una iglesia Haz amigos ahí Sé miembro activo de una iglesia Haz amigos ahí Número dos Espera, perdón eh, Busca una persona que te pueda ayudar A conocer mejor e imitar a Jesús Primero busca una persona que te pueda ayudar a conocer mejor e imitar a Jesús. Número tres, busca una persona a quien puedes ayudar a mejor conocer e imitar a Jesús. Es decir, primero, comunidad. Segundo, recibir. Tercero, dar. Si tú cumples con estas tres cosas, ¿no? la gente dice, ay, es que, es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer porque siempre caigo en lo mismo. Bueno, aquí está. O sea, la gente espera uf, la columna de fuego, ¿no? ¡Ah! Y sabes lo que Dios va a decir. Ve a la iglesia. Consíguete una persona que te pueda enseñar más de mí. Ayuda a otros. Eso es. Pero no hay reconocimiento ahí. Pero sabes lo que sí requiere? Fidelidad. 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 Cada día. Levantarte. Presentarte. ¿Sabes? Con ser fiel a esas tres reglas abres la oportunidad a que Dios comience a trabajar por medio de ti y en ti. Van a llegar momentos de desánimo, van a llegar momentos de aburrimiento, de frustración, van a llegar momentos donde sientes que nadie te ve, nadie te reconoce y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Esta es la base. Y de eso se trata la fidelidad. Ah, y hay una última cosa. Escuchen bien. Tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Yo creo que Josué tampoco tenía idea. Y, y Josué no tenía un Josué para apuntar antes de Josué. A ver me explico. La persona Josué no tenía un libro Josué para apuntar diciendo para ahí voy. La persona Josué, antes de Josué, solamente tenía el hoy, solamente tenía el negreo constante, el, el, el trabajo sin reconocimiento, riesgo sin gloria, responsabilidad sin emoción, trabajo en equipo sin reconocimiento alguno. Cada día, cada día. Y algo curioso, ni, o sea, parece que ni le respetaban, porque el escritor de, de, de Éxodo puede ser que es, es Moisés, bueno, es Moisés eh, cuando describe a, a Josué. El hombre tenía 56 años, y ¿sabes cómo le llama? Le dice, el joven Josué. O sea, por favor, soy un general. ¿Cómo vas a decir, el joven Josué? No, o si sea, el joven Josué ahí sentaba, fuera del tabernáculo, ahí esperaba a Moisés, ahí subía con Moisés, ahí bajaba con Moisés, y nada. Josué no podía Mirar hacia adelante a un Josué Al libro Josué para decir Un día voy a llegar a ser El líder de Israel ¿Sabes cuál es el problema Con ser usado por Dios? Dios busca hombres y mujeres Fieles Mira lo que dice 2 Timoteo Capítulo 2, versículo 2 Dice Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres que Fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Josué pasó Por todo tipo de cosas Pero ahí se presentaba Día tras día Y un día Estoy tomando licencia poética Un día Moisés le llama A Josué Josué sí. Tengo noticias. ¿Qué? Josué, he estado hablando con Jehová. Yo sé. Estoy fuera del tabernáculo. Sí, pero he estado hablando con Jehová. Y me dice que ya estamos prontos a entrar a la tierra prometida. Ah, muy bien. Pero yo no puedo entrar. Pero Jehová me dice que me va a permitir ver todo desde una montaña. Pero también Jehová me dijo que yo tenía que escoger una persona que iba a guiar al pueblo de Israel. Muy bien Moisés ¿Se puede saber quién? Sí Josué Quiero que me sigas Acompáñame Y ahí van caminando Y llegan al tabernáculo Y ya Josué sabía muy bien Ya estaba bien ensayado Que él se tenía que sentar afuerita Y Moisés iba a entrar Y puedo imaginarme que A, a Josué sentándose una vez más Llegando a su puesto de, de vigilante Y Moisés dice No, 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 no Acompáñame ¿Cómo? ¿Dónde? Adentro, al tabernáculo. Vamos a hablar con Jehová. ¿Yo? Sí, tú. Ven. Y entran y empiezan a ver la nube formarse y la gloria de Dios aparecer, cosa que Josué tal vez nunca ha visto en su vida, la misma gloria de Dios en el destello de la, del tabernáculo. Y empieza a escuchar una voz. Y antes de que se da cuenta Se, se, se entera de que, de que este, Esta voz le está hablando a él Deuteronomio capítulo 31 Versículo 23 Jehová está hablando Y dio orden a Josué Hijo de Nun y dijo esfuérzate Y anímate pues tú Introducirás a los hijos de Israel en la tierra Que yo les juré y yo Estaré contigo ¡Uah! Seguro que se sorprendió ¿Y sabes que Yo me imagino que tal vez Josué no se la creía porque cuando comenzamos el libro de Josué hay como 15 veces que, que tanto Moisés como Jehová todos le están diciendo a Josué esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente, esto va en serio creo que Josué nunca se imaginó que iba a pasar de ser el siervo de Moisés a ser el líder de todo Israel ¿Y sabes qué? Cada circunstancia que él pasó Terminó siendo algo que le iba a ayudar a un futuro Él no lo sabía Pero su riesgo sin gloria contra Malek Le permitió una victoria sin orgullo en Jericó Su responsabilidad sin emoción Le permitió tener una constancia en la conquista, pasó siete años conquistando la tierra de Canaán y su trabajo en equipo sin antigüedad le hizo a él el hombre propicio para poder repartir la tierra, porque los últimos capítulos de Josué es la pura repartición de la tierra. Mira, ustedes van a tener esto desde aquí hasta aquí, ustedes van a tener esto desde aquí hasta aquí. Ellos sabían que Josué no estaba interesado en su propia ganancia porque había pasado décadas al lado de Moisés. A ti no te corresponde conocer la totalidad del plan de Dios para ti. Lo que a ti te corresponde es ser fiel a Dios hoy. Hoy. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe, fíjense. Y la paciencia heredan las promesas. Yo veo a Josué aquí en este pasaje. Me gustaría verme a mí mismo en ese pasaje. Fidelidad, fidelidad es la suma de todos esos momentos que tú no quieres vivir pero lo vives porque tienes fe en una respuesta en, en, en algo futuro tienes fe de que estás en medio de lo que Dios está haciendo en esta tierra te voy a decir la mayoría, escucha, la mayoría ok, déjame ok, acomodo Decimos que queremos todo para la gloria de Dios ¿no? Señor que esto sea para tu gloria Pero lo que estamos diciendo cuando oramos así Señor que esto sea para tu gloria Pero guárdame un pizquito para mí ¿no? Dame un poco de gloria por favor Ahora la pregunta es Tú puedes orar Señor para tu gloria Y saber que tú en cuanto a gloria No vas a recibir nada Puedes hacer eso Eso es fidelidad Eso es fidelidad y Josué por décadas vivió así. Y yo creo que Josué nunca hubiera llegado a donde estaba si no hubiera sido fiel día tras día, tras día, tras día, haciendo lo mismo sin que nadie le viera ni le reconociera. Yo estoy seguro que eso fue lo que le llegó. ¿Sabes? Hay personas que, que, que llegan y, y, y dicen, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer... Es como que espérate. ¿Sabes cuál es la pregunta mayor entre, entre el liderazgo de la iglesia cuando estamos buscando con quién contar y todo? Es, es eso. ¿Con quién cuento? ¿Quién es, ¿Cuáles son las personas fieles? No es tanto. ¿Cuáles son las personas propicias y capaces? Porque la verdad hay mucha gente que no son tan fieles, pero sí son habilidosos. Y esas personas se descartan a sí mismos porque no son fieles. Me encanta... La comparación, ya terminando, me encanta la comparación entre el comienzo del libro de Josué y el final del libro de Josué Mira cómo comienza Josué, Josué 1.1 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de un siervo de ¿quién? Siervo de Moisés okay. No hay mucha gloria en ser siervo de Moisés no hay mucha gloria en seguirle a un hombre que tiene, el tipo se murió a los 120 años, a estarle siguiendo y estarle ayudando, y sube aquí, baja aquí, entra aquí, sale aquí, y estar cuidando la, la, el tabernáculo, y estar subiendo el monte. Pero mira cómo termina Josué, capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. El ser fiel como siervo de Moisés le permitió terminar como siervo de Jehová. Te digo algo, tal vez se piensa que hubo una transición, ¿no? Dejó de ser siervo de Moisés, entró a ser siervo de Jehová. No, 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 no. con ser siervo de Moisés y ser fiel en eso, ya estaba siendo siervo de Jehová. Porque eso es lo que Dios quería de él en ese momento. ¿Qué hambre tenemos nosotros de reconocimiento, de gloria, de emoción, de sentir esto, de sentir lo otro? Y ojo, no estoy hablando de duda, porque duda es, a ver, yo no sé si eso es cierto. Hay personas que, están, que saben que lo, que lo que conocen acerca de la Escritura es verdad, pero dicen, la verdad es que no me emociona. Mi respuesta para ti es que eso no importa. Porque lo que Dios busca son hombres fieles, mujeres fieles que van a actuar en base a la verdad, aunque carezcan de reconocimiento, emoción o antigüedad. Seamos fieles en lo poco, porque Dios no ha terminado con nosotros. Seamos fieles en lo poco. Seamos fieles Hablarnos los unos a los otros Seamos fieles en buscar relaciones eh, que, que realmente hagan un impacto ¿no? Aquí en esta comunidad Llamado Iglesia Seamos fieles en buscar personas Que nos pueden mostrar Cómo imitar Y cómo conocer mejor a Jesús Seamos fieles en transmitir Esas verdades a otras personas Y te digo algo esas van a ser las primeras tres preguntas cuando, cuando, se viene, cuando alguien viene con problemas Y dice es que yo no sé Cómo vencer en esta vida cristiana Número uno estás, es, Eres miembro activo Eres parte activa en una iglesia Porque Jesús no vino a instalar Un montón de servicios No puso el Issste ni el IMSS Ni nada de lo demás La ayuda social Puso una sola institución Y es su iglesia Y lo que pide de nosotros Es que seamos parte de esa iglesia Voy a preguntar si estás siendo Intencional en buscar a una persona Que te pueda enseñar y mostrar a Jesús Voy a preguntar si estás siendo Intencional en pasar y transmitir Esas, esas verdades a otra persona Porque si no cumplimos Si no somos fieles en lo básico Mira, todo lo demás Desvanece Seamos fieles En lo poco En lo poco Vamos a orar Inclinen conmigo sus rostros. Y ahí con los ojos cerrados, los rostros inclinados, te quiero confesar algo. Ninguno de nosotros vamos a ser fieles en el 100%. Vamos a fallar. Y la, la historia de la, de la humanidad siempre ha sido... La infidelidad de la humanidad frente a Dios Le hemos ofendido, le hemos dejado Y cada uno de nosotros nos encontramos en esa situación Sin embargo Hay uno que siempre es fiel Y ese es Dios Y en su deseo de tener una relación contigo él fue fiel hasta la muerte Enviando a su Hijo a vivir una vida perfecta Nunca mereció morir su Hijo Jesucristo Sin embargo, Él terminó clavado sobre un madero Derramando hasta la última gota de sangre de su cuerpo La Biblia dice que Él fue fiel hasta la muerte Y muerte de cruz Lo hizo porque cargó sobre nosotros Cargó sobre Él nuestro pecado Él gustó la muerte Y pagó la consecuencia Que tú y yo merecíamos pagar Pero la muerte no lo pudo detener Y tres días después Él resucitó Como celebramos hace ocho días Él vive Y Él ahora está a la diestra de Dios Y está ofreciendo la salvación Y una nueva vida para aquellos que reconozcan Reconozcan que la única salvación que tienen Se encuentra en Jesucristo Y si tu realidad es de que tú reconoces Que tú no has sido fiel a Dios Que le has fallado a Dios Pero tampoco has abrazado el regalo de la salvación Tú puedes hacerlo hoy mismo Tú puedes decir Señor yo sé que he pecado Yo sé que merezco al infierno Yo sé que no tengo parte contigo A causa de mi infidelidad, a causa de mi pecado Pero te pido que me salves Te pido que me limpies Te pido que me des la vida eterna Quiero estar contigo Rescátame Si tú hiciste esa oración de manera sincera Te puedo invitar Te puedo dar la bienvenida A esta nueva vida en Cristo Padre gracias porque tú has sido fiel Permítanos dejar a un lado El destello Del reconocimiento Permítanos Dejar de buscar nuestro bien Señor y vivir para tu gloria Permítanos Seguir en el ejemplo de Josué sino Que fue fiel Sin ver recompensa alguna Por años y Señor confiamos en tus promesas Confiamos en tu recompensa Confiamos en tu salvación y queremos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.